0: muito bem estamos ao vivo e hoje né, para falar de um tema muito especial quem mexeu no meu queijo clássico né do Spencer Johnson Spencer Johnson eu conheci ele é, é numa época de Natal conheci ele assim né a literatura dele e é um autor assim de vários livros vários best-sellers picos e vales o presente precioso, que é lindo maravilhoso principalmente próprio para época de Natal que a gente está assim, e bom, quem mexeu no meu queijo é o mais famoso de todos. E a gente vai falar um pouco dessa parábola justamente porque é, é, ele conta histórias, né, o Spencer Johnson trabalha com essa metodologia de contar uma história em cima da história, tirar ensinamentos. É uma baita sacada porque é assim que a nossa mente aprende mais, né, a nossa, aprende, a nossa mente, né, ela aprende tirando conclusões insights então é, dar é, ensinamentos prontos né que é tipo um livro de alta ajuda faz né tipo assim, uma receita de bolo serve para uns mas não serve para outros porque cada um é um agora uma história ela te ajuda a você adaptar se nela né tirar as conclusões dela a partir dessa própria da sua própria vida do seu próprio é, é, vamos dizer assim, o seu próprio desafio, e aí então você é, é, aprende mais com isso. Então hoje eu vou falar um pouquinho do Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu, infelizmente esse livro eu não tenho mais, eu tenho em PDF, né? Então eu usei aí o, o PDF justamente para criar esse resumo, mas eu quis e lembrei dele, quis falar sobre ele, justamente porque ele é, nos remete às mudanças, né? Como nós estamos vindo aí de um ano de pandemia, 2020, 2021 e agora o 2022 acabando, é, a gente fica naquela expectativa, o que vai ser 2023? Quais mudanças vão vir e que, como é que eu devo, é, vamos dizer assim, gerenciar essas mudanças na minha vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né, sobre a gestão da mudança. As mudanças estão acontecendo a todo momento, aliás, mudança é uma coisa que acontece sempre, é, aquelas três máximas da vida, aquelas três constantes da vida. Né? A morte, pagar impostos e a mudança. A mudança está sempre acontecendo. É, quando as pessoas criticam, ah, pô, é, esse negócio de final do ano, de é né? só mais um dia depois do outro e tudo, não é não. Não é não. Eu não estou falando de nada místico, eu estou falando de um fenômeno cultural, psico, psicossocial, né? que, por exemplo, para uma galinha ou para um gato, tudo bem, isso aí funciona. Mas para um ser humano, por mais que ele tente ignorar uma virada de ano, ele não consegue porque ela é, vamos dizer assim, uma coisa que todos estão vivendo. Então mesmo aquele ele fala assim, ah, eu, não vou, eu vou dormir cedo na véspera de ano novo e tal, é, é, ele sente dentro dele que algo está acontecendo, porque ele participa né, desse ritual da mudança. Né? Então esse simples virar o relógio é, de 31 para 1 de janeiro, 31 de dezembro para 1 de janeiro, é, é uma coisa corriqueira que acontece aí é, vamos dizer assim dentro de mais um dia, indo para o outro, mais que para nós, né, que estamos aí dentro dessa cultura. Não, não é a mesma coisa. Então, a virada de ano também significa muito a virada de muitas coisas, de muitas mudanças na nossa vida. E é por isso que eu trouxe esse tema, gestão da mudança. Né? Quem mexeu no meu queijo? O clássico aí, eu vou contar essa história para você. Quem mexeu no meu queijo? aqui e aí então vamos falar desse desse tema quem mexeu no meu queijo gestão da mudança Clívia tudo bem saudades como é que você está me dá um feedback como é que tá o som o som tá bem isso aí depois me fala aí bom é, quem mexeu no meu queijo né como eu falei é do spencer johnson e o spencer johnson então ele traz a história de, de dois ratos e dois seres humanos. Eles moravam no labirinto, eles estavam dentro do labirinto. Lembra um pouco, né? Um pouco da mitologia grega né, do Minotauro do, do, do e tudo. Ei Clívia, o som tá legal, Clívia? Bom dia. Me dá, uma, me dá um feedback aí. Obrigado. É, lembra um pouco até um pouco de mitologia grega nessas né? coisas do labirinto, mas não vou entrar muito nessas histórias não para não desviar do assunto. Mas é, eram eram dois seres humanos e dois ratos que moravam ali dentro do labirinto e todos os dias eles saíam para pegar queijo. Né? Então assim o, o, o nome dos ratinhos era o Sniff e o Scurry, né? E os dois seres humanos eram o Ren e o Hal. Então eles, pegavam, eles colocavam seus tênis e iam para o labirinto em busca de queijo. Né? E o queijo aqui é, significa tudo que é importante na sua vida, tudo que te faz feliz e tudo mais. E um belo dia eles encontraram um posto onde tinha muito queijo, um queijo gostoso que eles gostavam muito, tantos ratos. Quantos os seres humanos, eles ficavam lá é, é, degustando o queijo, né, e todos os dias eles iam, voltavam, e eles criaram até uma rotina de ir sempre nesse lugar e, e, e comer o queijo. Então, assim, é, é, eles se tornaram acomodados com aquilo, até um pouco arrogantes, né, Tipo do tipo assim, o queijo é nosso, né, acharam o queijo, mas falaram assim, o mérito é nosso por ter achado o queijo, então o queijo é nosso. Né? E aí, então, esse queijo, que era muito importante para eles, o queijo fazia eles felizes, né? né? Ter queijo faz você feliz, né? O Spencer Johnson, ele vai é, colocando umas frases aí do, durante o, o, a história, né? A história vai marcando você com algumas frases, que eu também vou trazer essas frases aqui para você. Então, ter queijo faz você muito feliz. Mas um belo dia, eles chegaram lá e não havia mais queijo, né? interessante porque é o seguinte, é, eles olharam aquilo e falaram assim, poxa, quem mexeu no meu queijo, esse que é o nome, quem mexeu no nosso queijo, né? quem mexeu no meu queijo, o Rem, né que é o mais durão da história, ele vai falar isso aí, grande Rodrigo Barbosa, bem-vindo meu amigo, e Jaque tudo jóia? Então assim, ele vai falar assim, quem foi que mexeu no meu queijo? E, e aí dá a origem à história, e aí eles ficam naquela discussão, os dois ratos, vendo que não tinha mais queijo, né, o Sniff, né, que é o ratinho aí da história, começa a farejar, a farejar, né, e, os, e, 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 e olha para o Scarlet, eles já acenam com a cabeça e seguem adiante no labirinto em busca de um novo queijo. Já o rei e o Hau não, eles ficam ali discutindo, falando, faz, não faz, o rei é meio que o líder, mas é aquele líder, assim, é, é, agarrado com a coisa. Ele assim, não, o queijo é nosso, alguém tem que dar conta disso, alguém pegou o nosso queijo, eu não vou sair daqui enquanto não me devolver o queijo e tal. E o ralph tá ali acompanhando o rei no início, mas depois o ralph foi se questionando, né? Tipo, Poxa, não é melhor a gente ir junto com, com o Sniff e procurar queijo e tudo? Não, não isso? Sair nesse labirinto de novo? Não, eu não vou fazer isso. Né? Então, assim, é muito interessante, porque diante dessa história você vai vendo alguns comportamentos nossos na vida, né? Então, quando mexem no nosso queijo, né? Ou quando o nosso queijo acaba, porque a verdade da história é que assim, ninguém mexeu no queijo deles. O que aconteceu foi que o queijo foi acabando e eles nem foram notando. As coisas são finitas na vida, né? As coisas acabam, as fases, até as pessoas se vão... Enfim, tudo tudo muda. A vida é mudança, né? Então, assim, quanto mais importante é o queijo para nós, menos a gente quer abrir mão dele. Mas a verdade é que a gente tem que abrir mão dos queijos da vida, né? Os queijos acabam. Ou alguém vem e mexe no nosso queijo no sentido de é, ele não estar mais à nossa disposição. Então, assim, o Ralph ficou pensando muito em tudo isso, né? enquanto que o rei não, o rei ficou ali durão, querendo ficar na mesma. né? Então o Raul, é, o Spencer Johnson até coloca assim, os ratos são mais extintivos, né? os seres humanos pelo cérebro complexo, eles ficam criando coisas que limitam eles, que são as crenças limitantes. Né? Então o rei, ele fica arraigado ali com as crenças limitantes deles. Né? Já o hall ele foi se permitindo mudar. E nessa mudança né? do hall é, das crenças, ele percebeu o seguinte, que quando ele muda, o que ele acredita, ele começou a mudar também a atitude dele. Então o que que ele fez? Ele falou com o Ren, falou assim, vamos lá, vamos encontrar o queijo e tal, um novo queijo. E o Ren falou que não, que ia ficar lá, que ia esperar recolocar o queijo para ele, que ele tinha direito. Né? Então o Ren representa muito essas pessoas que acham que o mundo lhe deve algo, que você tem que fazer algo por mim, enquanto que o Raul foi atrás do novo queijo. Né? E, e a pergunta que liberou o Raul para fazer isso foi o que, que você faria se você não tivesse medo? Porque ele percebeu no, através do Ren que era o medo, né? o medo do labirinto, o medo do novo, o medo do desconhecido, que agarravam eles ali no mesmo lugar onde não tinha mais queijo. E aí então o Raul fez essa pergunta para si mesmo. O que, que você faria se você não tivesse medo? Ele falou ah, eu iria lá buscar um novo queijo. E foi né então quando você vence o medo você se sente mais livre interessante que durante a jornada né do livro todo é aliás o livro é o seguinte é um grupo de amigos e um dos amigos um grupo de amigos empresários e um dos amigos conta a história de quem mexeu no meu queijo depois existe um epílogo deles discutindo sobre a parábola no mundo empresarial muito interessante isso vale a pena você ler o livro nesse sentido ou um audiobook que é uma hora e meia mais ou menos rapidinho você assimila aí o, o conhecimento põe no 2x vai mais rápido ainda então assim o Hal sai né e se sente melhor ele se sente melhor porque é isso que ele constata né quando a gente vence os nossos medos a gente se sente livre né então esse movimento que o Hal vai fazendo ele vai encontrando outros queijos no caminho vai encontrando pequenas migalhas mas não encontra um depósito cheio né? Mas ele não desanima por conta disso, porque ele percebeu que o movimento em direção a um novo queijo ajuda a encontrar esse novo queijo, vai ajudando ele cada vez mais. Né? E aí, assim, ele vai, ele vai fazendo um exercício de imaginar o novo queijo. Quando ele começa a fazer esse exercício de imaginar, saboreando o novo queijo, né? mesmo antes de encontrar esse novo queijo. Ele percebe que isso motiva ele, ajuda ele a chegar lá. Então essa é outra lição que o livro te dá, né? Quanto mais você imagina uma coisa, mesmo antes de ter aquilo, é né? o princípio até da fé, né? Isso te motiva mais a ter aquilo, você te aproxima mais ainda daquilo. E ele percebe outra coisa que é o seguinte, né? Mexeram no meu queijo, mexa-se, né? Mexa, assim como mexeram no seu queijo, mexa você, mexa-se, mexa você. Né, em direção ao novo queijo. Então, assim, ele, ele percebe que a gente precisa se adaptar às mudanças, enquanto que o Ren fica lá no mesmo lugar e todos os dias, às vezes, ele ficava imaginando será que o Ren ainda está lá e tudo. Ele tinha esperança de encontrar um novo posto, levar o queijo para o Ren, né? E ele percebe isso que adaptar essa à mudança é, quanto mais rápido você se adapta à mudança, né? é melhor para você, quanto mais rápido você esquece do velho queijo, olha isso, presta atenção mesmo. quanto mais rápido você esquece do velho queijo, mais rápido você pode saborear o novo, né? então isso é uma lição fantástica do que PMC no novo queijo, né? tipo assim, quanto mais rápido você se livra né, daquele apego ao velho queijo, mais você é, se torna livre para encontrar o novo queijo, E Monique, tudo joia, eu falei com você ontem, né? mas a gente é, né? precisa ainda se falar mais. É, então é isso, quando a gente está percebendo aí essas mudanças em nossa vida, né? o, o queijo indo embora, né? é preciso fazer esse exercício de desapegar, desapegar do velho queijo para que você possa então ir em busca do novo queijo, entendendo queijo como tudo que é importante na sua vida, às vezes são pessoas, né? nossos pais às vezes são um trabalho, um relacionamento que você tem tanto tempo, né? Às vezes não são coisas que você vai abrir mão deliberadamente, mas que a vida vai tirar de você e, e esse desapego, né? E esse lidar com essas mudanças, né? Essa gestão das mudanças é isso que o livro te ensina com bastante maestria, sabe? Através da história. Então mexa-se. Assim como mexeram no seu queijo, mexa-se. A mudança é constante né? e, e aí, algumas outras coisas que vem aí de lição, né? Do Hall é que uma hora ele encontra assim um, um depósito tão grande com um queijo muito melhor. E na hora que ele olha para o lado, tá lá o Sniff o Scurry, os dois ratinhos né, até com barriga cheia, barrigão já tinha comido pra caramba. Eles tinham chegado antes e achado o queijo, mas era um queijo muito melhor. Então, olha só, né? Às vezes você acha que o, o bom é o que vale a pena né mas o bom é o inimigo do ótimo às vezes você deixar o bom você pode encontrar um queijo muito melhor quanto mais rápido você esquece o velho queijo mais rápido você tem chance de encontrar o um novo queijo E é mais seguro procurar no labirinto do que ficar sem o queijo né ficar sem o queijo. É, é, vamos dizer assim É ficar igual o rei lá Ficar parado, pegado ao passado Reclamando, achando que os outros Deveriam fazer por ele Aquilo que ele mesmo é responsabilidade dele fazer pela vida dele né? Então a gente percebe isso Através do rei, né, o outro cara que ficou Que as velhas crenças Não nos levam ao novo queijo Velhas crenças não te levam Ao novo queijo Então você precisa se livrar das velhas crenças Para ir em direção ao novo queijo quando você acredita que pode encontrar e saborear o um novo queijo, é isso, que, é isso que o livro diz para você. Você começa a se movimentar, você começa a ir na direção. Então, notar cedo as pequenas mudanças, né, no geral, assim, a gente aprende isso no livro, ajuda você a adaptar às maiores que ocorrerão. Então, depois que ele encontra o novo posto ali de queijo e tudo mais, mas o legal... É que não, é, não é ele encontrar um novo posto, é o meio do caminho. No meio do caminho ele vai deixando umas pistas, vai deixando umas frases para o rei poder seguir ele. E o livro não fala se o rei foi ou não atrás dele. Fica esse mistério ali. Será que o rei ficou lá? Será que o rei morreu? Será que o rei né, seguiu a direção ali das frases que ele deixava na ele no labirinto até onde ele chegou né, no novo depósito cheio de queijo e tudo mais? mas ele ia deixando uma série de frases, né? E uma delas é, notar cedo as pequenas mudanças ajuda você a adaptar às maiores que ocorrerão. Então antecipe a mudança, prepare-se para o caso do queijo não estar lá, né? E é isso que a gente precisa trabalhar. Então assim é ter um pessimismo otimista, né? Vamos dizer assim, é no sentido assim: e se isso não der certo, se não acontecer, como é que eu vou fazer? Terceiro sempre um plano B. Tem gente que acha que o plano B é uma falta de fé. E quando, na verdade não ter um plano B é um excesso de burrice, porque assim, a gente não pode achar que a vida vai fazer tudinho do jeito que a gente quer. Até Deus respeita o nosso livre-arbítrio e, e respeita as leis da natureza. Então assim, por mais que ele não queira né, que, que, por exemplo, a criança tenha câncer ou que ocorram os acidentes, ele não vai suspender a lei X, Y e Z para que não aconteça ocorra isso, aquilo e aquilo, aquilo. E se caso ele o fizer, ele está manipulando tudo. né? Então, assim, Deus é lógico consigo mesmo, é lógico com as suas leis, é lógico com, seu livre, com o seu livre-arbítrio, que ele que é uma lei que ele também colocou em nós, né? e deixa a gente viver, mesmo que isso cause acidentes, mesmo que isso cause contingências, mesmo que isso doa no coração dele próprio. Mas ele não tem também a visão de que a morte é o fim essa é a questão também, né? A morte não é o fim para Deus, para nós é no sentido que a gente está vivo aqui e a gente perde o convívio com outras pessoas, mas assim e a dor, né? É paradoxal o sofrimento. Por exemplo, o sofrimento, quanto mais você abraça a dor, menos você sofre. Quanto mais você rejeita a dor, mais você sofre. Então é um paradoxo né, entre dor e sofrimento. Dor entendendo dor como aquilo que acontece com você e sofrimento com aquilo que você... como você reage àquilo que está acontecendo com você. Verdade, né, psicóloga? Uma honra ouvir aí você é, é, falar aí e concordar aí com o que eu estou dizendo. Muito obrigado, Monique. Você é joia, 10. Vai lá para o meu podcast, hein? Essa live aqui vai lá para o meu podcast em sua mente, no Spotify. Esse é o episódio, se eu não me engano, 101 ou 102. Não, acho que é o 102, 101 foi ontem. Então, assim, né? vai ser uma honra ter você aqui, Monique. Uma hora para a gente fazer uma live juntos. Você também, Clívia. Clívia, deixa eu ver. Clívia está aí. Ó. A hora tem que ir lá no colégio, né, Clívia? Conhecer a turma lá. Então, olha só. É, quando a gente aprende a apreciar a mudança. Isso é sobre você julgar um olhar de apreciação. Um daqueles três olhares. É, é, transformadores da vida os três olhares transformadores da vida eu estava lendo isso do Ken Wilber, agora no Natal devorei boa parte do livro, mas é o olhar empírico o olhar interpretativo e o olhar sacro né ou seja, o olhar empírico é o que está acontecendo é a descrição das coisas o olhar interpretativo é aquele olhar com os nossos vieses com os nossos filtros e o olhar sacro um olhar de eternidade, um olhar além do que está acontecendo e de como e de como eu estou absorvendo aquilo dentro de mim. É um olhar, vamos dizer assim, de longe, ou do alto, como você quiser é, criar a distância, mas é um olhar, vamos dizer assim, que, que nos faz apreciar as coisas. né Essa é Aquela distância psicológica que tira a gente, muitas vezes, de interpretações emotivas, Fortes demais, a gente acaba percebendo a coisa de uma maneira mais assim, abrangente. Não como ela é apenas ou como nós somos, mas como as coisas são, mas como tudo, tudo é. Então, assim, esse olhar sacro né é um olhar de apreciação. Então, existe um exercício que a gente faz na neuro que é justamente você julgar de maestria emocional, que é você julgar um olhar de aceitação, então aceitar. Aceitação é poder, né? quando você aceita, você domina, você tem o poder sobre aquilo. É, segundo, um olhar de apreciação, né? ver algum valor naquilo. E terceiro, um olhar de admiração, ou seja, entender aquilo como sacro, como sagrado até. Então, por exemplo, se eu não gosto de uma mudança que está acontecendo hoje na minha vida, eu posso simplesmente aceitá-la, amor de amor espiritual, mas aceito. E no segundo momento eu posso olhar assim e dizer que que eu posso apreciar, ou qual o valor que eu posso ver disso. E assim que a gente tem essas respostas, essas respostas vão enriquecendo o nosso olhar da situação e vão nos levando para esse olhar de admiração. Uau, então, no final, isso aqui é um grande, uma grande coisa acontecendo. né Então, toda situação pode passar por esses três olhares. né o empírico, o interpretativo e o sagrado. A gente para a gente vai direto para o interpretativo e ruim, e de forma tóxica apreciação é o grande segredo para você tirar essa parte tóxica das nossas interpretações, dos vieses que nós temos aí é, diante da situação, a gente quer uma coisa aquilo não acontece, frustra e a gente olha aquilo como ruim e se intoxica com aquilo né? então monitore sempre a mudança cheira o queijo, igual o sniff dos ratinhos com frequência para saber se o queijo está ficando velho olha só, queijo velho né? O queijo velho não, é, não serve mais para você. É igual que está na Bíblia, né? o remendo novo não serve na roupa velha. Você precisa de um queijo novo. O queijo velho não serve para nossa vida, a gente precisa de um queijo novo. E aí, o que, que eu aprendo com esses quatro personagens? Né? Então, resumindo aqui, né? o Sniff é quem tinha visão, né? o ratinho lá, de cheirar as mudanças no ar e Foi. O Scanner, que é o outro ratinho, né, ele vê o Sniff indo e vai na direção também. Então são aquelas pessoas que percebem as tendências do momento né, de forma intuitiva, no caso do ratinho cheirando, ou no caso mais pragmático, que é o Scanner, indo atrás de pessoas que estão percebendo as tendências né, e as inovações. Então é isso que eu aprendo, sendo mais Sniff, mais Scanner, qual que você está sendo mais? Ou o rei, o Hau, né que no caso, o rei é aquele cara que não quer mudar, é aquele cara que prefere só reclamar e, recla e, e, e reclamar o passado para si, né? querendo que as coisas sejam como eram antes, quando não vão voltar. Então, ou o Hau é aquele que resiste às mudanças, mas acaba se adaptando a elas. Então ele pensa um pouco como o rei no início, mas ele se deixa mudar aqui nas suas crenças. E quando você muda a sua crença, muda a direção. Né? O Sniff. Às vezes podemos agir como o Sniff, que percebe uma mudança logo. Ou um Skull, que sai correndo em atividade. Ou como o Ren, que rejeita a mudança, resistindo, assim como teme que ela leve a algo pior. Então o Ren, o argumento dele para ficar no mesmo lugar é o seguinte, pode piorar. <risos> né? E o Hal percebe que não. Se você se movimenta, pode melhorar. A chance da sorte te encontrar é quando você se movimenta, tá? Então, o Raul aprende isso, que se adaptar a tempo, quando percebe a mudança, leva você a, uma, a alguma coisa cada vez melhor. Levou a ele a um queijo melhor, a um queijo novo e muito melhor. Agora, é, é, o fim é um novo começo. Esse é o resumo de tudo. Mudanças é sobre isso. É, é uma porta, mudança é uma porta, que pode ser tanto para sair quanto para entrar, Aliás, ela é, ela é sempre as duas coisas. Mudança é sempre as duas coisas. É uma porta que sai, que você sai que você entra ao mesmo tempo. Depende do ponto de vista. Quando você percebe a mudança, parece que você tá, que algo está saindo da sua vida. mas Parece que você está entrando em algo novo na sua vida, ou algo novo está entrando na sua vida. Então uma porta é sempre as duas coisas. Uma porta é sempre a mudança. Uma porta é sempre uma oportunidade. né? no livro do Apocalipse dizendo assim: então eu vi uma porta se abrir. É uma oportunidade. Então, diante ali de tanta situação, de tanta diversidade, as oportunidades estão vindo disfarçadas de crises, de situações. E a gestão da mudança é isso: é você mudar suas crenças, mudar a direção da sua vida, né? adaptar-se na prática aí às coisas que estão acontecendo e ir atrás do queijo novo. Porque sempre quando um queijo velho acaba, é sinal de que existe um queijo novo para você e todos nós estamos no labirinto. O labirinto é aqui, né? o labirinto é aqui dentro de nós, né? todos nós temos, estamos dentro do labirinto. O labirinto, ele é a nossa vida, ele é a nossa mente, ele é toda a complexidade das nossas relações também. Então a gente precisa se adaptar dentro do, desses, dessas complexidades, né? dentro do labirinto, as né? perdas que também podem ser um convite para novos ganhos. Então é isso, espero que você tenha gostado, obrigado eu, por ter ficado comigo. Quem mexeu no meu queijo é um clássico do Spencer Jones, aconselho você a ler, se não quiser ler, coloca lá no 2X e pega lá um... um um audiobook que é uma hora e meia mais ou menos porque o livro é fininho são só 100 páginas então quer dizer vale muito a pena Se você já leu o relê e, e é muito legal isso né isso aqui uma baita palestra para para empresas e tudo mais uma vez eu fui numa empresa que o tema era gestão de mudanças e eu usei a parábola do quem mexeu no meu queijo né de até um queijinho para cada um assim justamente para trabalhar essa dinâmica e trabalhar essa coisa. né? Vamos ao queijo, né? vamos ao queijo novo. Né? E o queijo novo está te esperando em 2023, se Deus quiser. Um abraço, obrigado Monique, que passou aí, obrigado também a Clívia. Estou te esperando, viu Clívia, a gente conversar aí, né? fazer novas parcerias em 2023. Um grande abraço para vocês e até a próxima.